0: Want ook jij kan naar de Grand Prix gaan. Zelfs als je geen miljoenenpaard hebt. Hi lieve padenmensen. Ik zit met pootjes op de tafel in mijn praktijk. Uh, dat mag ook wel na deze dag. Want uh, het is bijna lange vakantie. Ik heb het al eens vaker gezegd, hè, jullie lopen iets achter, maar ik zit nou in de voorbode van de zomervakantie. En ik dacht dat ik alles super goed gepland had, totdat mijn man deze week me wist te vertellen dat wij niet over twee weken op vakantie gaan, maar over een week. Kortom, ik heb nog een week korter dan ik had gedacht. Dus alsnog is het buffelen om alles in orde te hebben. Um, ik ben namelijk moment... Deel bezig met het maken van een nieuwe website met name het systeem daarachter wordt helemaal anders ja daar gaan jullie weinig van merken maar waar je misschien wel al iets van gemerkt hebt is dat het kreng voor je meter werkt momenteel dus als je uh, naar een site gaat zit je gerust 30 tot 60 seconden te duimen draaien voordat mijn site uh, op je scherm komt ja, dat is natuurlijk echt een absolute killer. Hè? En dat komt door een hele grote webshop die erachter hangt. Ik ga je niet vervelen met alle technische details. Maar uh, ja, daar moet gewoon een heel nieuw betaalsysteem achter. Een nieuwe webshop. En toen dacht ik, ja, als ik toch bezig ben, dan wordt die ook helemaal nieuw. Dus ik ben meteen ook maar alle teksten na aan het lopen. Alle reviews, alle foto's, et cetera, et cetera. Um, ja, dat is even aanpakken. Ik heb daar zo uh, zowaar een bureau voor in de hand genomen. En jullie kunnen echt trots op me zijn. Want dat is voor de eerste keer dat ik mijn bedrijf heb opgezet... ...dat ik uit mijn zelfdoen-bubbel ben gekropen. Tot nu toe heb ik echt alles zelf gedaan. Ook mijn huidige website uh, zelf gemaakt. Nou, zou je heel makkelijk kunnen zeggen, dat is ook te merken. Uh, maar die traagheid die komt niet door mij... Of door mijn gekloot uh, aan de achterkant. Dat komt echt door het type webshop dat eraan hangt. Dus ik dacht, weet je, ik doe eens gek. Ik, uh, ik, ik geef het over aan een ander. En dat vond ik maar helemaal niks in het begin natuurlijk. Maar die best one, die werkt erg goed. Dus als je nog iemand zoekt voor websites te maken, dan moet je bij... Uh, ja Hoe heet de knakker eigenlijk? Hij heet Koen. Maar je moet bij online creations zijn in rijen. Nou, goed. Daar ben ik dus mee bezig. Tussendoor hebben mijn kinderen al vakantie. Sinds vandaag. En dat betekent voor mijn zoontje dat hij vandaag uit het raam heeft mogen springen. Want die is kleuter af. Nou, voor de mensen zonder schoolgaande kinderen. Uh, als je van de kleuterschool naar groep 3 gaat, dan uh, doen ze altijd iets ludieks. Bij ons is dat dat je uit het raam mag springen. En dan spring je eigenlijk naar groep 3 toe. Ja, en dat is echt altijd um, ja, toch wel een mijlpaal. En als mijn kinderen mijlpalen behalen, ook als ze het niet behalen, dan sta ik echt doodeenvoudig te huilen op dat schoolplein. Ja, vandaag was het wel extra erg, gewoon gênant gewoon. Want ik wist al gewoon, ja, zodra ik een voet op het schoolplein zet, dan begin ik te huilen. Uh, dat had mijn zoontje ook in geuren en kleuren tegen je verteld, want die kwam nog even bedanken... En toen moest ik ook alweer huilen. Toen zei ze, ja, 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 jij zei al, ja, mijn mama moet vast huilen. Nou, dat was gelukt. Maar uh, ja, dat was vanmiddag om half drie dat hij dat het raam uit moest. Maar vanochtend om half negen bracht ik ze naar school. En toen liep ik dus ook voor de bijna laatste keer het kleuterplein op. En je raadt het al. Ik schoot alweer helemaal vol en ik stond al te moeilijk en te knuffelen en te doen. En ja, weet je, het ventje keek me echt aan van ja, mam... Get over it, weet je. Ik, ik word groot, ik ben er blij mee en laat me met rust. En hij heeft nog gelijk ook. Maar goed, die heb ik dus tussendoor even laten uh, fietsen. En daarna kwam ik weer even terug in mijn praktijk. Ik had nog een dame die uh, doet het aansluitend aan haar werk. Ja, en dat is gewoon fantastisch. Zij heeft in september een trainingsvierdaagse bij me geboekt. En zij belde me van, ja, weet je, ik heb helemaal geen zin om tot september te wachten. En daarbij wil ik, als het september is, daar echt het maximale uithalen. Dus uh, ik kom nu alvast bij jou zonder paard in de praktijk. Ja, weet je, daar ga ik natuurlijk van glimmen in het donker, want wat heb je het dan goed begrepen. Oh, zij is dus nu keihard bezig om haar lichaamsgebruik in orde te maken en daar bewustzijn in te creëren. En dan kunnen we in september kunnen we hem helemaal inkoppen. Ja, dat is echt... Als ik er uh, tien van die klanten op een jaar heb... dan hoef ik echt helemaal niks meer. Maar um, ja, kijk, weet je, ik snap ook wel... laat ik daar even duidelijk in zijn... want anders lijkt het net of dat ik wil... dat je alleen maar twee hele grote pakketten bij me afneemt. Niks is minder waar. Want als het niet bij je past of het is jouw tempo niet... doe het dan in kleinere stukjes... Um, ja, weet in ieder geval dat er altijd mogelijkheden zijn om jezelf al te verbeteren kijk ik zit ook voor dit jaar gewoon al vol ik ben zelfs nu al bezig met de planning van volgend jaar de trainingsdagen die ben ik al allemaal in het boeken en de inschrijvingen gaan binnenkort open ja en dan zeg je oh je zit al vol voor dit jaar jammer 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 ja ik denk ja jammer joh maar er zijn altijd opties je kunt altijd even kijken of je kan aansluiten bij een clinic van me. Uh, je kunt zo assertief zijn als die dame en bij mij in de praktijk komen. Je hebt natuurlijk een podcast. Daar probeer ik je altijd zoveel mogelijk in te geven. Dus um, ja, weet je, als je wil dat ik daarin meedenk... weet me dan te bereiken. En waar ik vandaag voor jou in mee wil denken... dat is de keertwending. Um, ik vind dat echt een machtig mooie oefening... Met name als die loopt, omdat je dan echt gewoon al heel dicht in de buurt komt van die hele zware verzameling. En dat is natuurlijk een hele compacte, zware verzameling, terwijl ik toch nagenoeg op de plaats blijf lopen. Ja, dan scheur ik je al tegen de piaf aan. Uh, sterker nog, ik ben nou zover dat ik, uh, hoe zeg je dat, piaferend kan keertwenden. Is dit goed Nederlands, maar je snapt wat ik bedoel. Ja, dat is gewoon helemaal joepie. Dus laat ik je alsjeblieft vertellen hoe je hem goed opbouwt. Want ja, natuurlijk is het, staat of valt dit weer met een opbouw. En de meest gemaakte fouten, wat ik toch wel heel veel zie en vroeger zelf ook wel in terecht ben gekomen, hè, is ja, dat, dat ze gewoon naar binnen toe gaan wringen om de as heen. Jongens, ik ga even een oordeel uithalen. Ik weet niet of je hem hoort, maar ik merk dat die schuur tegen mijn koptelefoon... het lijkt me heel irritant als je hem wel hoort. Eén moment. Yes, hij is uit. Um, de keerswending. Nou, weet je waar een keerswending mee begint? Dat is... met het rijden van een goede volte. Daar heb ik een eerdere podcast over opgenomen. Zoek die alsjeblieft op en laat die nog een keer doorwerken. Uh, zelfs als je hem al een keer hebt gehoord... luister hem nog een keer nadat ik je dit heb uitgelegd. Want de essentie van een goede volte en later ook van een goede keertwending... is dat je hem rijdt vanuit de buitenkant. Dat is zo ontzettend cruciaal in dit verhaal. Op het moment namelijk dat jij hem vanuit de binnenkant gaat rijden... of daar heel erg je aandacht zit, want ja, stel keertwending naar rechts... en je wordt overactief aan die rechterkant... Dan doe je eigenlijk in je eigen spiergebruik aan de rechterkant de deur dicht. En vervolgens bedenk je dan, oké, okay, ik trek eerst aan de binnenkant die deur dicht. Omdat je denkt, stelling, buiging, weet ik veel wat je er allemaal bij bedenkt. En vervolgens ga je hem door die dichte deur heen zitten te proppen. Ja, en dan vinden we het ook nog raar dat hij zijn benen achterbenen, zijn standbeen laat staan. Dus daar moet je in de kern, in de basis, echt helemaal vanaf en dat begint op een volte. Dat is hetzelfde als een pirouette. Je begint ook niet met een pirouette, je begint met een werkpirouette. Nou, dan moet je eens op een volte gaan stappen en dan moet je eens echt even goed voelen, draai je die volte nou werkelijk vanuit je buitenbeen. Dus eigenlijk vraag je een klein beetje stelling en buiging aan de binnenkant. Zodra dat er is, laat je de binnenkant ook helemaal los. En dan ga je vanuit je buitenbeen en een beetje buitenteugel naar binnen toe draaien. En dat is ongeacht of ik het heb over een grote volte of een volte 8 meter. Zo draai je hem. En nogmaals, scroll terug, zoek die uh, op van hoe rijd je een goede volte en luister die een keer. En als je op die manier de volte draait, dan um, maak je die eigenlijk steeds kleiner. En zo leer je de middenhand controleren en zo ga je nog dieper bevestigen um, om het vanaf de buitenkant in te draaien. En als ik het over indraaien heb, dan is het ook nog wel een interessante vraag van ja, wat doe je nou eigenlijk in je eigen lichaam? Hoe ver draai je in? Want op het moment dat je te ver indraait, ga je knijpen aan de binnenkant. En op dat moment doe je aan de binnenkant de deur dicht en krijg je dus het verhaal waar ik het net over had. Um, de goede manier van indraaien is dat jij je buitenheup op het binnenoor van het paard zet. Dan heb ik het eigenlijk over effectief, Nou, misschien Twee centimeter indraaien, echt niet veel. Alles wat je meer doet, zit je tegen te wringen. Die moet je goed zien. Dus je zit op een grote volte, je draait je buitenheup iets op het binnenoor. En vanuit daar, vanuit die indraaiing ga je die volte kleiner maken. En begin nou eens gewoon heel simpel door een grote volte, volte 15 meter te maken, volte 10 meter. Misschien volte 8 meter. En daar stop je. En dan ga je op die hele kleine volte schakelen. Nou, dat is echt een serieuze klus. Maar dan ga je jezelf en je paard dus verplichten om in die draaiing ritme te houden. En in die draaiing om nog wat naar voren te kunnen en nog wat terug te kunnen schakelen. En dat is allemaal nog steeds met een zachte, met een open binnenkant. Okay. Pas op het moment dat je op een volte, na nou, 8 meter, kan schakelen, je binnenkant open en zacht kan houden en door kan draaien vanuit je buitenbeen, dan kom je in de buurt van, uh, maak nou eens een kwart keer twennetje, draai hem nou eens één pasje, ietsje scherper. Misschien twee pasjes, want sta je niet blind op... De keertwending als eindresultaat. Maar sta je blind op het één, twee pasjes scherp indraaien waarin die blijft lopen. En in het begin kan dat maar één of twee pasjes, want anders breekt die af. Zo simpel is dat. Op het moment dat je voelt dat die daarin afbreekt, of wil gaan afbreken, dan ben je er nog eerder bij. Dan ga je vanuit je binnenbeen eruit. En als je voelt dat je weer ritme en impuls hebt, dan draai je vanuit de buitenkant weer een beetje in. En dan speel je hetzelfde spelletje, breekt die af. Ga je vanuit je binnenbeen naar voren, heb je weer uh, genoeg ritme, draai je vanuit je buitenbeen scherp in. En dan kom je er eigenlijk op in, als je dat op uit, als je dat sneller na elkaar gaat afwisselen, dat je een spel speelt tussen je binnenbeen, en je buitenbeen. En daarbij is heel belangrijk dat je niet met één van je benen continu gaat knijpen. Dus je gaat niet aan de buitenkant zitten knijpen, want hij moet om, om, om. En je gaat niet aan de binnenkant zitten knijpen, want hij moet buiging, buiging, buiging of doorlopen. Alles wat het beenhulp te lang aanhoudt, en dat is dus langer dan één moment dat hij zijn poot optilt... Uh, knijp je eigenlijk de beweging af. Wat je wel kan doen, want je kunt natuurlijk wel zeggen van... ja, maar uh, ik krijg je een reactie. Ja, dan krijgt hij wel een grotere hulp... maar dat is nog steeds een tik of een por of een schop op één kort moment. En dan uh, los je weer even in je been. Dan inventariseer je bliksemsnel in je lichaam. Heeft hij de reactie gegeven waarvan ik wilde dat hij hem gaf... Ja is check, niks meer aan doen. Nee is nog een keer een nog grotere hulp. Het is eigenlijk hetzelfde als het wijken. Je moet die hulpen een beetje uit elkaar halen. Je hebt één hulp vanaf de buitenkant die hem naar binnen laat draaien. En je hebt één hulp aan de binnenkant die hem laat lopen. En je moet voor jezelf uh, inventariseren. Draait hij niet goed genoeg of niet scherp genoeg in, dan moet je aan de buitenkant wat meer regelen. Of blijft hij staan op de plek of breekt hij af in zijn ritme, dan moet je het vanuit de binnenkant regelen. En in het begin maakt het dus geen drol uit als jij je buitenbeen daar het effect beter op wil krijgen. Als die dan een keer een grote reactie erop geeft en hij valt een keer naar binnen door je binnenbeen, prima, want dat vroeg je ook. Als je een keer met je binnenbeen inkomt van maat, je moet wel blijven lopen... en hij schiet een keer naar voren de keertwending uit... prima, want dat vroeg je ook. Daarna komt pas de fine-tuning van een beetje binnenbeen, een beetje buitenbeen... Eh, nooit tegelijk, want dan zit je dus weer te knijpen. Maar de tijd die je tussen inlaat, tussen de inwerking binnen- en buitenbeen... wordt wel steeds korter op elkaar... En uiteindelijk krijg je dus tik buitenbeen, tik binnenbeen, tik, 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 tik. En het liefst dat ook weer niet blijven tikken natuurlijk, maar met een heel klein friemeltje met de kuit. Uh, maar je moet dat even durven om uit elkaar te halen. Dat is eigenlijk ook dé oplossing van die keertwending te verbeteren. Waarbij echt de hamvraag is, draait hij niet in of loopt hij niet door? Eén van die twee. En ook die twee dingen moet je dus al gaan checken op een grote volte, of een volt 10, 15 meter. Daarin heb je nog speelruimte, daarin kan je nog iets. Als je meteen heel kort gaat draaien, of uh, raar gaat zitten doen, um, ja, dan ben je eigenlijk al heel snel uitgeluld. Nou, En dan kom ik ook nog op een stukje uit uh, van de inzet, want daar kan je ook al zomaar Ongelooflijk gaan ze te kloten terwijl dat niet hoeft. De hamvraag is eigenlijk bij de inzet. Je moet hem sowieso niet te veel verzamelen. Dat kan wel in een later stadium. Als je hem dan al heel kort verzamelt en compact maakt, neem je enorm risico dat hij meteen afbreekt. Dus geef hem even zijn ruimte en zijn lengte naar voren. En maak de keertwending dan wat groter als die maar gehoorzaam is op je buiten- en je binnenbeen is. Uh, maar de inzet is ook nog de hamvraag... ...doe je dat vanuit schoudervoor of doe je dat vanuit de houding? En daar had ik deze week nog uh, een gesprek over uh, met uh, een subtopjury. Ik zeg, wat vind jij nou? Want ze slaan elkaar de koppen in over... ...moet het nou vanuit de schoudervoor of vanuit de travers. Hoe zie jij dat nou? En toen zei hij, en daar ben ik het miljoen procent mee eens... ...ja, dat is gewoon heel erg paardafhankelijk... Um, en eigenlijk is het afhankelijk van de voorkeur van je paard. Als jouw paard zich al zelf al heel snel in een travershouding houding wringt, en eigenlijk is dat geen travers, maar dat is gewoon zijn kont naar binnen toe werpen, begin dan in schouder voor. heel licht schouder voor. Dat voorkomt namelijk al dat hij zich verschuilt in het naar binnen gooien van die kont. Ja? Als jouw paard juist heel erg veel moeite heeft met lengtebuiging en je behoorlijk veel schoudercontrole hebt, bijna te veel, waardoor die terecht en te rigide wordt, dan denk ik, zet hem dan eerst een beetje licht traver en draai dan die schouders om die travershouding heen, snap je? Maar paden die, Mijn paard doet dat bijvoorbeeld in de pirouette rechts, die, die, die gooit eigenlijk zijn kont al naar rechts toe, en dat lijkt dan voor het oog een mooie voorbereiding op de pirouette, terwijl hij zich eigenlijk onttrekt door zijn rechterachterbeen in de pirouette rechts, buiten de massa te zetten. Als hij dan te schuin komt, krijg ik die schouders daar niet meer omheen gedraaid. Snap je? Dat, dat, die draaicirkel, dat haal ik niet meer. Dus hem moet ik echt voor rechts zetten en dan bijna niet aan de travers houding denken en vanuit daar gaan draaien. Dus je kijkt daarbij van wat is de voorkeurshouding van jouw paard en ook wel jouw eigen handigheid. Uh, stuur je makkelijk door vanuit de schouder voor. Mijn zegen heb je. Lekker schouder voordoen. Stuur je makkelijker door vanuit de travers en verschuilt zijn paard zich daar niet achter. Doe het dan vanuit de travers. En als je het later nog wil fine fine-tunen, officieel. En ik zeg het nu, ik denk, dat is wel interessant... want dat ga ik met mijn eigen paard weer eens even helemaal nalopen. Kijk, als je hem echt mastert... kan je het zowel vanuit de schouder voor... als vanuit de travers. In de end mag het geen verschil meer maken. In het begin moet je daar een beetje handig mee zijn. Yes. Jongens, ik zou zeggen, ga hiermee aan de slag. Op het moment dat je daar niet meer uitkomt... maak de volte absoluut weer groter... Denk als je daar ervaring mee hebt aan de pirouetten en de werkpirouetten. Een pirouette blijf je ook niet om zijn as draaien. Als, als je dat niet trekt of je wil die verbeteren, doe ik het ook in de werkpirouette. Dan maak ik die pirouette groter. Dan ga ik daarin schakelen. Dat is zwaar. Dan wordt die beter, omdat ik op een grotere cirkel heel scherp kan schakelen. En dan uiteindelijk kan ik een vlijmscherp omdraaien. Dus zie dat ook zo in die Oké, Okido. Hey, superveel succes met oefenen, met dit uitpluizen. En ik wens je een hele fijne dag en veel plezier met je paard. Hoi! Lieve ruiters, dit was hem weer voor vandaag. Waardeer je mijn tips? Geef me sterren op Spotify en iTunes. Dat voelt voor mij als een dankjewel. En geef je paard een knuffel van me.